1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien.
2: Il se passe un truc quand mes proches m'entendent à la radio ou sur un podcast. Très souvent, ils me font une réflexion sur ma voix. Ah mais c'est fou, t'as pas du tout la même voix qu'en vrai. Mais c'est toi qui parles là, je t'ai pas reconnu. Oh là là, ta voix change tellement, c'est très perturbant. Et je dois dire que je suis assez perplexe parce que moi je m'entends pas du tout différemment. J'ai une voix grave, un poil rauque et un débit assez soutenu. Dans la vie, comme sur les ondes. Pourtant, si les personnes autour de moi sont si nombreuses à remarquer une différence, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose. En découvrant les témoignages qui vont suivre, je me suis posé la question. Est-ce que je change vraiment ma voix quand je travaille Quand j'enregistre un sujet Et si oui, pourquoi Pour paraître plus sérieuse, plus séduisante, plus intéressante Dans cette mini-série en trois épisodes, Adélaïde Tenaglia s'intéresse à la voix des femmes dans l'environnement professionnel. Il faut parler comment au travail. Et surtout, il faut parler comme qui. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans le Travail en cours.
3: J'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans. Du coup, j'étais cuisiniste, enfin, je vendais des cuisines. Et, euh, et, euh, et j'ai senti, euh, même là, euh, que la voix, pareil, c'était un truc qu'on ne pouvait pas me prendre au sérieux. Encore plus dans un, dans un truc où on parle un peu de bricolage, etc., et du coup, qui est considéré un peu comme un truc de mec. Euh, déjà, euh, je disais euh, « euh, bonjour », il y avait des clients qui me répondaient « bonjour ». Et du coup, ça ne m'aidait pas spécialement euh, à, à m'affirmer. D'ailleurs, on ne me prenait pas au sérieux. Bon, Il n'y avait peut-être pas que la voix, mais... Euh, quand on me demandait des conseils, euh, on me disait, ben, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas demander à votre collègue, etc. Euh, parce que je n'étais pas très prise au sérieux. Quoi. Et je pense que la voix avait joué là-dedans, parce qu'on me disait, voilà, tu as, as, as une voix d'enfant. Euh... Déjà que je suis une femme et que je vais expliquer à des mecs qui ont la cinquantaine comment ils doivent faire leur bricolage, et qu'en fait, euh, si, montent, euh, si leur meuble, ils ne se montent pas, c'est parce qu'il y a un problème avec le meuble, c'est parce qu'ils ne savent pas le monter. Euh, mais en plus, le faire avec ma toute petite voix, comme ça, genre, ah, mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas bien monté, là, il faut faire ça. Et ben... Ben, ils ont un peu du mal à l'accepter en général.
4: Margot a 25 ans. Là, quand vous l'entendez, elle a une voix plutôt posée, assez grave. Mais depuis toute petite, elle reçoit des remarques et des moqueries sur sa voix. Trop mignonne, toute petite voix, voix de Barbie. Pour elle, c'est devenu un complexe. Si grand que ça a même eu des répercussions dans sa vie professionnelle. L'enjeu n'était pas très grand quand elle était cuisiniste, puisque c'était un job étudiant. Ça l'est devenu, quand elle est entrée en école de journalisme, le domaine dans lequel elle veut faire carrière. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste,
3: mais toujours, et ça c'était vraiment quelque chose que je m'étais dit euh, de, depuis que j'ai cette envie-là, donc depuis le début du collège, c'est que j'allais faire de la presse écrite. Parce que euh, je m'étais dit, enfin bah, voilà, je regarde la radio... Euh... Non, <rire> pardon, <rire> je regarde la télé, j'écoute la radio, euh, et jamais on entend une voix comme la mienne. On n'entend pas... Euh...
4: Euh, « Bonjour, c'est le matin, voici le journal,
3: tu vois <rire> ». Euh... Enfin, voilà. Du coup, je m'étais dit, avec ma voix, « c'est pas
4: possible de faire de la télé ou de la radio ». Ces inquiétudes se confirment lors de ses premiers cours d'initiation à la télé.
3: Les premières fois que j'ai fait de la télé, bon, je montais mes sujets, je voyais bien que mes, les intervenants à l'école étaient contents de ce que je faisais. Mais moi, j'écoutais le sujet, je trouvais que ça n'avait aucune crédibilité. Enfin, C'était vraiment <rire> un reportage fait par un enfant de 6 ans. Et, et du coup, à ce moment-là, on me disait, bon, c'est bien, mais il va falloir travailler la voix. C'est quelque chose qu'on te dit beaucoup en télé, il va falloir travailler la voix. Alors, personne n'explique trop comment il faut travailler la voix, mais on te dit, il va falloir travailler la voix mais j'avais l'impression que pour moi, c'était pas pareil que pour les autres dans le sens où euh, les autres, il fallait qu'ils apprennent à avoir une certaine diction, à, à mieux prononcer les mots, à bien descendre en fin de phrase, pour finir une phrase, ce genre de choses. Moi, il fallait que j'apprenne à faire ça et puis à descendre de deux octaves aussi, tu vois. Enfin euh, et et ça on me l'expliquait pas trop et je sentais bien d'ailleurs que euh, quand les intervenants essayaient de nous expliquer comment il fallait faire pour la voix ils étaient un petit peu perdus. J'avais eu une intervenante qui travaillait à France Télé qui me disait qu'il fallait que j'ai une voix plus forte, plus autoritaire, etc., Tu vois un peu très rythmée. Et elle, quand elle le faisait, elle, était, elle parlait très fort. Sauf que moi, quand je parle très fort, ma voix elle part dans les aigus. Et du coup, j'ai fait une présentation de JT à l'école où j'avais suivi ses conseils, mais c'est atroce. Enfin, ma, ma voix, elle est super aiguë. On dirait que je, je crie sur tout le monde avec une voix super aiguë. Ça ne va pas du tout et, euh, et du, coup, euh, du coup par exemple ce conseil il n'était pas adapté parce que ça pour le coup ça, ça, ça marche pas quoi. Enfin, et je pense qu'ils étaient un petit peu perdus et, en fait on attendait de moi que j'ai une voix différente et d'ailleurs en fait je pense que maintenant je me suis tellement rentrée dans la tête qu'il fallait que j'ai une voix différente que je pense que même là je parle avec une voix un peu grave qui n'est pas ma voix parce qu'on est posé on est en train de discuter tranquillement etc mais ma voix de tous les jours euh, c'est pas celle-là euh, si, si je dis à mon mec ah, il faut aller acheter, acheter le pain et ben, je parle pas comme ça
4: euh. <rire> Malgré ses complexes et des conseils parfois contradictoires, Margot décide finalement de faire de la télévision, encouragée par un de ses professeurs.
3: Pendant ma deuxième année d'études de journalisme, j'étais euh, en alternance et on m'a très rapidement euh, envoyé sur le terrain, j'ai fait mes propres reportages, etc. Donc c'était super cool, mais du coup je faisais aussi ma propre voix. Et euh, il se trouve que j'ai été amenée à faire un, un sujet que je trouvais assez dur. Euh, parce que c'était sur, euh, sur des parents euh, qui avaient perdu leur gamin euh, du fait d'une erreur médicale, enfin, un truc assez dramatique. Et c'était la première fois que moi, je faisais un sujet comme ça, euh, avec de l'émotion. Euh, et du coup, au moment où, où j'étais en train, après le reportage, quand j'étais en train de monter le sujet, j'écrivais euh, mon, mon com, donc le texte qu'on lit euh, dans le reportage, et, euh, et je me disais, mais, mais ce commentaire, je ne peux pas le dire avec ma voix. Enfin, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas parler de leur deuil et, euh, et de leur souffrance avec euh, « Ah, ben voilà, il est mort <rire> !» voilà quoi. Ça ne marche pas. Et donc, du coup, j'en parlais avec mon, mon monteur avec qui je travaillais, qui m'avait dit « Écoute, on va voir. » Et donc, je vais en, en, salle, en salle de mix où on est devant le micro avec le casque sur les oreilles, etc. Je commence à faire mon, mon « comme, comme habituellement ». Je me dis non, mais ça ne va pas du tout, euh, je ne peux pas faire ça. Et du coup, euh, il m'a fait... Euh, donc, à ce moment-là, lui, je ne le vois pas, mais je l'entends <rire> dans mon casque. Il peut me parler. Et euh, il m'a fait un petit peu respirer. Et il m'a dit, mais tu vois, euh, c'est des trucs qu'on dit beaucoup... pas euh, c'est pas incroyable, hein, mais c'est des trucs qu'on dit beaucoup en théâtre aussi. Mais il me dit, tu peux parler, euh, tu peux respirer et parler de différents endroits. Toi, tu parles un peu du nez. Euh, et il dit, en fait, il faut que tu arrives à descendre ça à euh, minima dans la gorge ou au mieux dans le ventre, quoi. Et du coup, en respirant, j'ai fait ça et d'un coup, euh, j'ai eu euh, comme un déclic.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: Ce jour-là, Margot comprend que ce déclic n'est pas que personnel. Il va avoir des répercussions sur son début de carrière. Soudain, elle a le sentiment de ne plus être Margot, la jeune apprentie, mais une journaliste à part entière.
3: Quand j'étais alternante, souvent, ils nous proposaient d'aller en régie, donc de voir euh, la diffusion de l'émission euh, en direct avec les rédacteurs en chef, etc. Et, euh, et, et du coup, j'avais été en régie le jour où j'ai fait euh, le sujet. Parce qu'en fait, c'est un sujet qu'on montait le matin même pour être diffusé le midi dans l'émission. Donc, il y avait aussi un peu ce stress-là, euh, voilà. Et du coup, le midi, je vais, je vais en régie. Et, euh, et je sors de la régie. Enfin, déjà en régie, ma rédactrice en chef m'avait dit Waouh, c'est bien, Margot, t'as vraiment changé un truc, etc. Et, euh, et en, en... je sors et je croise la directrice de la rédaction, donc encore au-dessus, qui me parlait même pas au quotidien, quoi. Enfin, euh, voilà, c'était pas du tout. Euh, c'était pas mn un, quoi. Et, euh, et je la croise et elle me fait Waouh, wow, Margot, super la voix, c'est bon, t'as compris.
4: Margot me fait une démonstration de ce changement.
3: Si tu veux, j'ai un sujet que j'ai fait. Euh, cet été pour le 20h, sur la situation sanitaire. Donc, clairement, un, un sujet où il faut parler sérieusement. Et bah du coup, avant, je l'aurais lu comme ça, euh, un peu comme je te parle normalement. « Détente installée directement sur le parking de l'hôpital, symbole de la saturation des services de santé en Martinique. » Ici, désormais... On... Mais même, je pense que j'y arrive plus. Je pense que là, j'ai encore un peu une voix de télé. Mais vraiment, je l'aurais lu un petit peu, euh, comme on parle. Donc, détente installée directement sur le parking de l'hôpital, symbole de la saturation des services de santé en Martinique. Ici, désormais, on trie les malades du Covid qui arrivent tous les jours. Tout le monde ne peut pas être pris en charge dans de bonnes conditions. Donc, je pense que là, je n'arrive plus vraiment à ne pas mettre de voix sur un, sur un com. Mais en tout cas, je le lisais plus... Euh, comme je te parle dans la vie de tous les jours. Alors que si je fais ma voix de télé, du coup, ça fait des tentes installées directement sur le parking de l'hôpital, symbole de la saturation des services de santé en Martinique. Ici, désormais, entre les malades du colipide qui arrivent tous les jours, tout le monde ne peut pas être pris en charge dans de bonnes conditions. Bon, j'ai un peu bégayé, ah oui. mais, euh, mais tu vois l'idée, quoi. C'est euh...
4: <rire> la différence. C'est incroyable. Cette technique pour rendre sa voix un peu plus grave, Margot l'utilise désormais même dans d'autres situations au travail.
3: Quand je parle en réunion, j'essaie d'avoir l'air sérieux, je prends cette voix-là. Et puis si je parle comme ça avec mes copines, je vais plus avoir cette voix-là, tu vois, qui est un peu plus haute, etc. et, euh, et moins posée. Et donc du coup, euh, du coup, tous les jours, je module ma voix selon, selon la situation. Par exemple, en conf de rédaction, euh, bon déjà, si je parle normalement, on n'est pas euh, parce que les voix que ça peut passer un peu au-dessus euh, au-dessus de la mêlée et du coup euh, voilà mais oui c'est vrai qu'on a un métier où au-delà des interviews euh, il faut s'affirmer par la voix quand tu es dans une compte de rédac et qu'on est 15 et qu'il faut que tu proposes ton sujet et ben il faut que tu réussisses à le poser à t'imposer et euh, ou effectivement pareil en entretien d'embauche euh, moi je suis euh, je suis assez euh, je suis assez jeune j'ai que 24 ans je suis assez ambitieuse et, euh, et du coup euh, j'ai envie de pouvoir demander des choses enfin euh, et de m'affirmer pareil en entretien d'embauche et je sais enfin pour moi ça me semble inconcevable de le faire en parlant normalement avec ma petite voix aiguë je me dis ça va pas passer ça va pas ça va pas être sérieux quoi et donc euh, du coup euh, non c'est des moments où effectivement je fais un effort pour prendre une voix plus grave euh, voilà
4: que ce soit un effort conscient ou non depuis les années 50 la tonalité des voix des femmes baisse à la fin des années 90 une étude de l'University of South Australia avait constaté par rapport à 1945 une chute de 23 Hz dans la fréquence moyenne des voix entre deux groupes de femmes australiennes âgées de 18 à 25 ans. Une différence significative et audible. Et depuis, la tonalité des femmes a encore baissé. En février 2017, une nouvelle étude réalisée sur un panel de 5000 adultes et enfants allemands a démontré que les Allemandes s'exprimaient en 2017 sur une fréquence moyenne de 186 Hz contre 220 Hz il y a 20 ans. À l'époque de leur étude, les chercheurs australiens avaient émis l'hypothèse suivante. Si la voix des femmes se transforme, ce serait parce qu'elles accèdent à des postes plus importants dans la société. Pour comprendre cette transformation, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette mini-série sur la voix au travail. À très vite
1: il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?